0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam podpredsedu Hlasu SD Erika Tomáša. Dobrý deň. Dobrý deň prv. Pán Tomáš, začnem hneď citáciou zo správy, ktorá hovorí o stanovisku vašej strany je z 20. augusta. Strana Hlas SD nadalej trvá na tom, aby predseda vlády Eduard Heger predstúpil pred parlament a požiadal o vyslovenie dôvery. Sobotnejšie rokovania koalície potvrdili v priamom prenose jej agóniu, uviedla strana v súvislosti so stretnutím koaličných strán, ktoré neprinieslo dohodu na vyriešenie koaličnej krízy. Hlas zároveň upozorňuje, že neschopnosťou túto krízu vyriešiť ohrozuje vláda životy bežných Slovákov v čase inflácie, zdražovania a energetickej krízy. Predseda hlasu Peter Pellegrini zopakoval, že riešením nebude ani menšinová vláda. Predčasné voľby sú jediný reálny a možný scenár, ako zmeniť Slovensko a konečne začať riešiť nahromadené problémy. Je tam taká, taká ako keby pasca, do ktorej ťaháte pána premiéra Hegera. Ak požiada on o vyslovenie dôvery parlament, bude on musieť získať nadpovedčenú väčšinu poslancov, aby mu vyslovila dôveru a tým pádom mohol pokračovať vo vládnutí. Ak by to išlo naopak, to znamená, vy spolu s ďalšími poslancovmi by ste vyzbierali 30 podpisov a hlasovalo by sa o vyslovení nedôvery, vy by ste museli nazbierať tie hlasy. To znamená, nepomohli by vám žiadni poslanci, ktorí sa zdržia, žiadni poslanci, čo nebudú prítomní. Museli by ste vy nás byrať hlasy, boli by ste v nevýhode. Prečo si myslíte, že by teda mal na takúto hru pristúpiť, keď by ho to oslabilo?
1: Nie je to žiadna pásca ani hra. Je to jednoducho férové riešenie, pretože SAS už vlastne formálne odišla z koalície a vládna väčšina stratila svoju väčšinu. Vláda vlastne formálne teraz nedisponuje väčšinou v parlamente. Samozrejme musíme počkať na definitívne rozozlenie tohto problému, teda na to, či sa reálne odíde z vládnej koalície, respektíve z vlády. Ale potom nám samozrejme prípada ferovaj voči občanom, aby sa predseda vlády postavil pred parlament a žiadal o vyslovenie dôvery, či má tých 76 plus poslancov, či dokáže vláda ďalej fungovať s podporou v parlamente a najmä by sa vyfarbili niektorí poslanci, napríklad poslanci za ľudí, ktorí by museli tú dôveru vlastne vláde dávať aj s podporou ľudí z LSNS, možno odidencov z LSNS. Uvidíme, ako to celé dopadne. Ale určite riešením tejto situácie nie je to, aby pán premiér Heger prichádzal s tak tragikomickými nápadmi, ako sú, že sa pán Sulik a pán Matovič nebudú zúčastňovať na koaličných radách, pritom sú predsedovia vládnych koaličných strán, alebo že bude nejaká rozhodov, rozhodcovská komisia, ktorá bude riešiť výroky. Toto sú naozaj také už riešenia, nápady, ktoré, o ktorých by som povedal, že tu, ktoré hraničia so stratou súdnosti. Čiže ešte raz, ak pán premiér ešte si chce zachovať nejaké posledné čeriebky súdnosti, a autority tak by mal takéto, mm. k takémuto riešeniu pristúpiť, pretože občanov nezaujíma na to, čo sa deje vo vládnej koalícii v rámci vzájemných vzťahov. Sme v ťažkej energetickej kríze a v ťažkej inflačnej kríze a občania čakajú od vlády riešenia. A zatiaľ len vidíme, že dva mesiace sa premrhali na to, dva letné mesiace sa premrhali na to, aby sa vyriešili vzťahy v koalícii, ktoré sa vôbec nevyriešili.
0: E, dostaneme sa k tomu, ešte sa ale vrátim k tomuto, ako keby politologickému problému, pretože jednoduchšia cesta pre pána Hegera, ako uh, žiada do vyslovedne dôvery, je využiť to, že zatiaľ jeho vláda dôveru má, teda prinútený k tomu nie je, a jednoducho hľadať podporu ad hoc, ak by sa teda dostal do pozície menšinovej vlády, hľadať ad hoc podporu na jednotlivé hlasovanie. Uh, je, to, je to hypotetické, lebo sa to ešte nestalo. 31. Augusta avizoval pán Sulík, že poda demisiu. nevieme, či sa to naozaj stane, ale teda teoreticky, keby sa to stalo, a vláda hľadá na jednotlivé hlasovanie a podporu, vedela by získať v niektorých prípadoch aj podporu 11 poslancov, ktorí sú z hlasu SD?
1: A Tak samozrejme, my sme v takýchto chvíľach nepolitikár, čili pokiaľ by išlo o rozumné racionálne opatrenia, ktoré by naozaj riešili energetickú krízu, respektíve vysoké ceny energii, ktoré sa valia na občanov na budúci rok, to naozaj vyzerá veľmi zle a samozrejme inflačnú krízu, teda zdražovanie, tak strana Hlas by v tejto kritickej situácii podporila tieto jednotlivé zákony, ale určite paušálnu podporu od strany Hlas, vladná koalícia čakať nemôže. Napríklad príde do parlamentu zákon roka tom o, o štátnom rozpočte. a... Tak, ako sú nastavované tie štátne rozpočty, tak antisociálne e, za posledné dva roky, ako to robí táto vláda, tak určite toto by bol už prvý veľký problém. Opakujem e, to, čo ste aj prečítali na začiatku, jediným férovým riešením, priamočiarým, čistým, pre občanov by už potom boli predčasné parlamentné voľby, pretože takto sa už fungovať ďalej určite nedá.
0: Ale upresním vás, pán Pellegrini povedal, že predčasné voľby sú jediné reálny a možný scenár. To ma zaujalo, lebo tieto dve slova použil. Reálny a možný. Ak sú predčasné voľby reálne a možné, ako, ako keď ústavný súd konštatoval, že akékoľvek skrátenie volodného obdobia v tejto chvíli je v rozpore s ústavou, to znamená či referendum, či ústavným zákonom, ktorým by sa, prost, ktorým sa to robilo v minulosti, v minulosti sa dvakrát takto skrátili, no. skrátilo volebné obdobie, ale teda podľa ústavného súdu sa to nedá. Tak ako je to potom reálne, reálne a možné?
1: Využijem tú chvíľu, že sa nám blíži 30. výročie e, e, ústavy a ja si myslím, že samozrejme rešpektujem nález ústavného súdu, ale v demokratickej krajine by ústava naozaj mala obsahovať možnosť takú, aby buď ľudia v referende rozhodli o predčasných voľbách, respektíve o predčasnom skrátení volebného obdobia, alebo aby sami poslanci mali tú možnosť, pretože, ako ste sám správne uviedol, už dvakrát takýto precedent v minulosti máme. A my sa opierame o to obidva
0: obi spôsoby.
1: Áno, alebo obidva spôsoby. O to sa samozrejme pokúša opozícia aj v referende, ale k tomu sa ešte dostaneme, ale hlavne my sme zaznamenali príslub predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý už druhýkrát ide predkladať do parlamentu, ak teda teda svoj vstup dodrží novelú ústavy, ktorá práve umožní, alebo má umožniť to, že by si buď poslanci sami skrátili volebné obdobie, alebo aby ľudia v referende rozhodli o skrátení volebného obdobia poslancov. Toto, je, ak, toto by bolo sú, sú, sú
0: tam dve ak, ak ju predloží, tak si myslíte, že v parlamente bude tých 90 hlasov. Jedno je pravda, že prijatie tejto novely automaticky neznamená, že sú predčasné voľby a poslanci teda riskujú svoj mandát. Znamená to len to, že sa doplnila ústava o takúto možnosť aj pre budúcnosť, keď bude nejaká patová situácia v parlamente, riešiť to predčasnými voľbami. Napriek tomu bude tam tých 90 hlasov, je na to šanca?
1: No ak poslanci neuprednostia svoje osobné záujmy pred záujmami krajiny, tak bude. Pretože naozaj, ako hovoríte, len by sa ústavne umožnilo, aby poslanci si mohli skrátiť volebné obdobie, čo automaticky nebude znamenať, že to tak v tejto chvíli urobia. Ale toto by bolo už pravidlo pre všetky vlády, takže ešte raz. Vznikajú takéto situácie, ako vidíme aj dnes, a preto naozaj by mali mať poslanci alebo občania právo v zmysle ústavy skrátiť volebné obdobie. Ja preto pevne verím, že minimálne na zmenu ústavy by sa tých 90 hlasov mohlo e, e, nájsť, pretože nepredpokladám, že by niekto z opozície bol proti. Ak pán Kolár niečo také predkladá, tak zrejme aj sme rodina by mohla byť za... Predpokladám, že už aj SAS by sa mohla inak správať a im mať iný prístup k tomu zvlášť, Keď si dobre pamätáte, že po nálezu Ústavného súdu, keď bolo zablokované vlastne referendum o predčasných voľbách, viacerí lídry koalície, vrátane pána Sulíka, pána Matoviča a pána Kolára, kritizovali vlastne to rozhodnutie Ústavného súdu, respektíve skôr postup prezidentky, ak sa bavím o o pánovi Matovičovi, aby som teda bol spravodlivý, ale sľubovali takúto zmenu Ústavy. Pán Kolár aj s takýmto návrhom prišiel, aj keď vtedy Ja sme to považovali považovali za trošku falošnú iniciatívu, pretože pán Kolár prišiel s návrhom návrhom zmeny ústavy, ale s platnosťou až od marca 2024 pre to ďalšie volebné obdobie. Tak predpokladám, že teraz, keď pán predseda parlamentu niečo predloží, tak sa to už bude týkať aj tohto volebného obdobia, aby sme mohli prípadne v parlamente siahnuť po takomto riešení, teda 90 hlasmi odhlasovať predčasné parlamentné voľby.
0: No ak by, zase máme tu veľa ak v tejto relácii, ak by to referendum prebehlo, ak by prebehlo s obidvoma otázkami, ak by na ne ľudia odpovedali pozitívne, stačilo by v parlamente na predčasné voľby uznesenie, ak si dobre pamätám, to znamená ani nie 90, ale 76 hlasov. Myslíte si, že sa dá dopracovať takýmto spôsobom až k tomuto?
1: Preto hovoríme obaja v tom podmiňovacom spôsobe, pretože pri nevyspytateľnosti tejto našej vládnej koalície my fakt netušíme pred, v tejto chvíli, aký bude ďalší vývoj. A samozrejme strana hlas, sociálna demokracia podporila referendum s dvomi otázkami, ktoré sú momentálne na stole u pani prezidentky. My sme sa aktivne zapojili do zberu podpisov, podporili sme ho aj verejne ale stále si myslíme, že tou priamočiarejšou cestou by bolo, aby sa dosiahla zmena ústavy v parlamente, aby 90 hlasov sa našlo na tú zmenu ústavy a prípadne sa už potom, ak sa táto vládna kríza nevyrieši, hľadalo aj 90 hlasov za predčasné voľby. Pokiaľ samozrejme vládna koalícia zostane prilepená pri svojich stoličkách, tak sa ide do referenda, čakáme, čo urobí pani prezidentka. Ona má samozrejme svoje lehoty na kontrolu podpisov a potom na samotné rozhodnutie. Myslíte si, Ale... že ešte
0: môže stihnúť spojiť termín referenda s komunálnymi voľbami, lebo pôvodný plán bol odozdať to niekedy v priebehu augusta, nakoniec je to až koncom?
1: Stihnúť to môže, to, že má nejaké lehoty, maximálne neznamená, že ich musí automaticky naprviť. využiť, môže konať mm. veľmi rýchlo. Ide o to, čo pani prezidentka urobí, pretože minimálne v prípade jednej otázky na už avizovala, že, že je problematická, že sa opäť obratí na ústry. Ústavný súd, v prípade tej druhej nie. Som zvedavý, je to ústavný problém, nebudeme tým zaťažovať občanov, treba počkať na rozhodnutie pani prezidentky. Zopakujem druhýkrát, tá cesta prostredníctvom referenda je trochu krkolomnejšia, ale my samozrejme nemôžeme ostať, nečine, sedieť a len tak pozerať na to, čo tu vládna koalícia stvára, tak preto to skúšame. Ale priamočiarejšie, férovejšie bola, aby sa k tomu postavili poslanci tvárov, aby nepozerali na svoje vysoké platy, aby nepozerali na tie svoje teplé miestečka, ale vyriešili krízu priamo v parlamente hlasovaním. Ešte? Ja môžem pozvedať samozrejme logicky za všetkých 11 hlasov, za jedenáct poslancov hlasu sociálnej demokracie, že my budeme hlasovať aj za zmenu ústavy, aj za prípadné skrátenie volebného obdobia.
0: Inak, e, pán, 11. Pán, pán Hrabko v tejto relácii e, e, naznačil aj takú tézu, že a čo keby teraz parlament ústavným zákonom schválil skrátenie volebného obdobia? No proste tak, ako to spravil už dvakrát predtým. E, Totižto ústavný súd už nemôže posudzovať súľad ústavných zákonov s ústavou, je to novela ústavy priamo z tohto volobného obdobia. To znamená, e, jednoducho nemohol by sa k tomu vyjadriť, bol by mimo hry. V podstate by sa to to skrátilo
1: asi. Je to ústavnoprávna otázka na ústavných právnikov, mm. ale čistejšie riešenie je, že sa určite zmena ústavy a potom sa postupuje už podľa novej ústavy a nikto by nič nemohol spochybniť.
0: Hnutie Republika chcelo začať vyberať podpisy pod návrh na vyslovený nedôvery ministravi financií Igorovi Matavičovi. Aj vaša strana ho kritizuje prakticky od začiatku volebného obdobia, hádam najčastejšie zo všetkých členov vlády. Líder Smeru SD, Robert Fico, ale na tom reagoval, že by to v tomto čase nebolo taktické, lebo by opozícia vyriešila problém, ktorý ma v tejto chvíli koalícia, aby s tým radšej počkal. Tak sa pýtam vás ako podpredsedu hlasu, či to vnímate podobne.
1: No my ako strana hlasociálna demokracia sme dokonca už raz aj navrhli odvolanie Igora Matoviča v parlamente a zviedli sme už dávnejšie súboj, pretože my si myslíme, že Igor Matovič nemá čo na svojom poste hľadať. Čo sa týka návrhu na odvolanie, nového návrhu na odvolanie Igora Matoviča, to má svoj čas, to má svoj priestor, pretože teraz treba počkať na to, či vlastne sa skutočne odíde z tej vládnej koalície, čím by sa zmenili pomery v parlamente a potom sa môžeme rozprávať o všetkom. Ja si myslím, že odvolávanie jednotlivých ministrov už teraz nemá až taký zmysel, aj keď samozrejme, pokiaľ by bol tento návrh na stole, tak strana hlas okamžite podporí odvolanie Igora Matoviča. Ale teraz by sme sa mali pokúsiť o to, aby naozaj už bola tá situácia vyriešená skrátením volebného obdobia a predčasnými voľbami.
0: Teraz téma, ktorú ste už náčali. Naozaj viac ako politika bude ľudí, a vlastne už teraz, ich viac zaujímajú práve ceny energií, inflácia a problémy, ktoré s tým súvisia, pretože tie im vstupujú priamo do ich životov a teda očakávali by od vlády, tak určite nie, zázraky jednoducho nedá sa zrušiť inflácia, ale aspoň nejaké opatrenia, ktorými by sa zmierňovali následky inflácie, ktorými by sa povedzme, že udržali ceny energie na nejaké priateľnej úrovni. Pán premiér Heger už avizoval aj takéto opatrenia, hovoril, že ceny elektrickej energie by v priebehu budúceho roku výrazne raz nemali, energie pre domácnosti, zdôrazňujem, lebo je iná je podnikateľská energia, iná je pre domácnosti. A hľadajú sa opatrenia aj v prípade ceny plynu. Takže hľadajú nejaké opatrenia. Či hľadáte nejaké opatrenia aj vy, ako by ste si ich predstavovali, keby ste mali zodpovednosť za vládu vy.
1: Nielen, že hľadáme, ale aj navrhujeme v parlamente. Snažíme sa byť konštruktívnou opozíciou. Ak to sleduje, ten politický život, tak vidíš, že strana hlás okrem kritiky naozaj každý mesiac na každú schôdzu predkladá balík zákonov, ktoré stále reagujú na akúkoľvek krízu, buď na covidovú, inflačnú, energetickú. Tak sa budeme správať aj na septembrovej schôdzi. Práve teraz do piatka máme predložite návrhy zákonov, čo aj samozrejme urobíme. A Naozaj nás veľmi mrzí a mne je to ľúto. Ja viem, že som politik, opozičný politik a je prirodzené, že to kritizujem, ale kvôli ľuďom je ľúto, že vláda sa už dva mesiace zaoberá samou sebou, pritom... Treba povedať, že ona už v podstate 2,5 roka celé obdobie toto robí a valí sa na nás táto energetická kríza a už máme na pleciach tú krízu zdražovania, aby sme nehovorili tými cudzými slovami inflácia Ale a tak zase
0: e, treba povedať, že nejaké opatrenia boli prijaté. Aj v tej, e, nakoniec, ceny energii e, sa riešili ešte na jar, bola tam dohoda o tom, že, že ich samotné elektrárne udržia na nejaké. No, no to, k
1: tomu by som čiže, teda čiže, mal čiže, pripomienku. Áno. Veľa sa teda, keď sa bavíme o zdražovaní, no. tak veľa sa toho neurobilo. Stále o tom hovoríme, že porovnajme si iné krajiny, čo robili, ako znižovali DPH na rôzne komodity, vrátanie potraviny energie, ako znižovali, povedzme, spotrebné dane ako stropovali ceny potravy a podobne. A to boli okolité krajiny, alebo ako valorizovali mimoriadne dôchodky Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakúsko, rozdávalo energetické šeky. U nás sa veľa neurobilo. Vláda sa hrozne chválila tzv. memorandum o zastropovaní cene elektrickej ano. energie a zatiaľ vidíme, že memorandum stále neplatí. Je to len v podstate zdra papiera, pretože vieme, že túto situáciu môže vyriešiť len reálna zmluva, ktorá je niekde na kontrole v Bruseli a možno bude z Bruselu pridať až niekedy v novembri a potom ešte výstava, otázka, či vôbec vláda má dostatok elektrickej energie na to, respektíve slovenské elektrárne majú dostatok elektrickej energie na to, aby, aby poskytli túto elektrickú energiu lacnejšiu štátu, pretože podľa našich informácií nemusia byť úplne presné, ale zdá sa, že sú. Slovenské elektrárne majú už zaznúmenú a predanú vlastne elektrickú energiu na ďalšie dva roky. a... Tá elektrická energia, ktorá mala byť ponúknutá štátu a domácnostiam, tu mal poskytnúť tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce a ten stále nie je spustený. Čiže tá situácia naozaj nie je vyriešená, nie je, kriti- je, je, je kritická. Navyše, v tom memorande sa hovorilo, že, alebo aspoň politici to tak deklarovali, že tu lacnejšiu elektrickú energiu by mali mať aj verejné budovy, ako napríklad domových sociálnych služieb, školy, nemocnice. A odrazu toto odtiaľ vypadáva. Takže ani tento jeden krok, ktorý my by sme hodnotili pozitívne, ak by bol dotiahnutý dokonca, áno, bolo by to dobré, keby sa zastropovali elektrické energie, my ako tú iniciatívu vnímame pozitívne, ale bohužiaľ stále nie je dotiahnutá a stále tí ľudia a tie domácnosti nemajú istotu. Takže toto je, toto je naozaj veľmi kritické. a potom. Čo si budeme hovoriť, nechcem ľudí strašiť, ale realita je taká, keď si čítame všetky tie informácie, že na budúci rok naozaj tie ceny energie majú byť niekoľkonásobne ešte vyššie. Hovorí sa o, napríklad v priemere o tom, že by mali vzrast v ceny energie o 170%, čo sú len konzervatívne odhady. A ja sa pýtam, čo robí vládna koalícia, aký je plán, pretože zatiaľ len vidíme, že riešia nejaké medziľudské vzťahy a podobné, ale predsa oni mali využiť celé leto na to, aby sa pripravili na jeseň a hlavne na zimu.
0: Ale ja som, ja som takéto informácie nezachytil, že by, že by napríklad e, plyn alebo elektrina pre domácnosti mali zdražiť o 200
1: No tak, e, tak to, tak práve že áno, pokiaľ by sa nezasiahlo nevstúpilo, tak naozaj Naozaj, pokiaľ sa nezastropuje elektrická energia, pokiaľ sa neobmedzia, nezregulujú ceny, ceny plynu, tak, alebo sa nepríjmú nejaké priame dotácie, tak naozaj tie ceny energii pôjdu niekoľkonásobne vyššie a nielen pre domácnosti, ale aj samozrejme pre verejné inštitúcie. Veď sa spýtajte starostov a primátorov. A tam tam sú to niekoľko násobne už, už si už sa postupne ako objavujú čísla, ako by mali tie faktory vyzerať, a toto je veľmi zlé. A opäť si pozrime správanie našej vlády. Naša vláda nerobí nič, riešime tu a otravujeme a zatiažujeme verejnosť nejakými vnútrokaličnými spormi, zatiaľ čo iné krajiny už prijmajú opatrenia. Pozrite sa, Česká republika včera vláda Česká rozhodla o tzv. úspornej sadzbe. Jednoducho ide na to vynaložiť 66 miliard českých korun a domácnosti budú mať normálne zľavy z cien elektrickej energie. Nemci už prijali tzv. kompenzačný fond pre firmy kde bude, bude vláda kompenzovať straty vzniknuté vysokými cenami energie firmám do výšky 50%, do, dokonca pri energetický e, ťažšej, náročený premysle až 70%. Tam sa to už zase deje. Čiže podobne ako pri zdražovaní, kde tie okolité krajiny a obec krajiny Európskej únie niečo prihýbali, tak naši, e, naša vláda nerobí vôbec, ale vôbec nič. Ale správne ste sa spýtali, že čo by sme robili my, e, pretože my sa tejto otázke nevyhýbame. Nemusíme len teoretizovať, s nami už je nejaká skúsenosť z minulosti, určite si spomenete na to, že keď boli vyššie ceny plynu, tak sme prišli s vratkami na plyn, že sme domácnostiam posiali vratky za plyn. Potom bolo druhé riešenie, ktoré bolo myslím v roku 2019, keď sme matku SPP vlastne, e, plynu, keď to tak poviem, prinútili, aby si neuplatňovala žiadne zisky a toto sa potom roztapalo na to, aby sa tie, tie, tie ceny energii takto nestúpali. Včera sme hovorili o využití Envirofondu. V Envirofonde je 1,2 miliardy eur. Pán premiér Heger niečo tára o tom, pardon, za ten výraz, že sa to teda vlastne nemôže využiť, pretože aj tak by to nestačilo na, na pokrytie tých zvýšených výdavkov za energie. No ale aspoň niečo dáme. Poprvé to nie je pravda, lebo 1,2 miliardy eur je naozaj veľmi slušná suma peniazy. A po nemôžeme sa teda tvariť, že... Oni by potrebovali 500 eur a my máme iba 200 eur, a im to nedáme.
0: Tak nedáme nič. No a
1: tu hlavne čo je dôležité, povedať že keď si opäť pozrieme tie jednotlivé krajiny Európskej únie, lebo samozrejme chápem tú štruktúru Envirofondu, že možno má byť určený na niečo iné,
0: Vn, že nedá, nedajú sa tie peniaze ľubovoľne
1: používať. No, ale do určitého percenta áno. My sme si to pozreli, európske štáty využívajú v priemere tento Envirofond aj na takéto veci v priemere v 20 až 30 u nás je to iba na rovni 3 až 4. Aj, čiže je, je, tam, je tam ešte tá, tá, tá možnosť je a potom e, prichádzajú asi 11 krajín, už e, prišlo s rôznymi schémami pomoci, ktoré si už dali odsúhlasiť v Bruseli a už tie schémy e, používajú vrátanie intervencií na trhu. Čiže tých možností je hrozne veľa, len k ním treba siahnuť. A ja sa obávam, ja sa obávam, že tým, že vláda a koalícia rieši tieto svoje vnútorné problémy, zabúda, respektíve nemá už energiu, aby som bol presný riešiť tieto potreby jednak ľudí a jednak firiem. A čaká nás naozaj ťažká zima, ťažká jeseň. A sami o tom hovoria a včera sme videli na vláde, že pán Surik opäť prišiel s tým, že odkladá, odkladá tie riešenie. A s tým, že na, na budúci týždeň už nemusí byť ministrom hospodárstva a už to nechá na nástupcu. Čiže toto je dôsledok tejto vnútornej koaličnej krízy, že jednoducho sa môže mnoho ľudí dostať na o sociálnej priepasti a firmy môžu prepúšťať, veď už tu máme prvé príklady, aby som dokončil Slovalko, 300 ľudí hmm. proste príde o prácu, pretože vláda nejakým spôsobom so neriešila tento problém, Duslošala odstavilo výrobu na 6 týždňov, ale kvôli cenám, vysokým cenám plynu otázka, a, či, či budú, a či vôbec ešte nabrieme. A to je ďalších 2000 aj, ľudí. ľudí to, aj to
0: Slovalko, e, ak by tá cena elektriny sa časom dostala do akceptovateľnej úrovne, oni by znovu rozbehli tú výrobu. Problém je, že rozbehnutie výroby niečo stojí, Presne tak. Čiže to, by, to by
1: mohlo byť, že tá, to, to, ten nástup tej výroby, keď už raz odstavíte, tak je potom veľmi drahý a mnohé firmy si to už nemôžu dovoliť. Čiže teraz má vláda konáť, teraz má vláda zachraňovať tie, tie spoločnosti a my by sme naozaj nenechali to sloválko padnúť, pretože je to významná fabrika nielen pre region, ale aj pre Slovensko ako také. Tam nie je, iba o tých, nie je iba o tých 300 priamo zamestnancov, ale na to je myslím 1000 tisíc ďalších zamestnancov napojení sú dodavateľských na firma. Duslovšala duslo, má takmer 2000 zamestnancov. Toto nie je sranda, to je zase región a táto vláda mala konať teraz buď nejakou formou priamej dotácie, alebo možno v prípade Sloválka aj odkúpením akcií. Jednoducho stále je možnosť. Pozrite sa, už som uvázal ten príklad z Nemecku. Nemecká vláda kona, čiže problém majú aj domácnosti, problém majú aj firmy.
0: E, poďme aj k ďalším témam, aspoň v rýchlosti bude sa voliť ombudsman, nebude sa voliť na septembrovej schôdzi, ako sa to pôvodne plánovalo, bude to až na oktobrovej, ale bude to, e, máte už nejakú predstavu o tom, ako sa k tomu postaví hlas, budete mať svojho kandidáta, podporíte nejakého iného?
1: Viete, čo my pri týchto personálnych nomináciách a nevyplakávame, stále máme taký názor, že niekedy až zbytočne predkladať nejakých kandidátov, keďže vieme, že vládna väčšina si aj tak presadí svoje. A hovorím, nevyplakávame, pretože sme v opozícii. Ale ak by sa teda zmenili pomery v parlamente, tak by sme si vedeli predstaviť, že by aj naše meno, meno z radov opozície, ktoré by navrhla opozícia, mohlo mať šancu, ale počkáme si na to, zatiaľ žiadne meno nemáme. Viem, že sa, táto, sa to zbytočne naťahuje, že už, to malo byť, že už mala byť nová tvár, dávno zvolená. No ale to je zase zodpovednosť hlavnej koalície.
0: Poďme k poslednej téme, ale dôležitej. V oktobli prídu spojené komunálne a regionálne voľby poprvýkrát. Prebehnú naraz aj podľa trošku iných pravidel, lebo napríklad e, nebudú už dvojkolové voľby, budú jednokolové, to znamená, budú prebiehať trochu inak a zároveň sa bude naraz voliť aj župan, aj primátor, aj starosta, aj poslancovia. Poslanci, ako je na to pripravený hlas SD, aké majú inštrukcie vlastne vaše regionálne organizácie, s kým napríklad nesmú do koalície, alebo ste im to neodporúčili, s kým by naopak skôr mali, e, Aká je tá línia vašej strany?
1: V tomto máme tiež čistý stôl. Naše predsedníctvo už dávnejšie prijalo rozhodnutie pre akékoľvek voľby, že vylúčujeme len spoluprácu s OĽANou a s ľudovou stranou naše Slovensko a v ostatných regiónoch, respektíve v regiónoch, keď sa o komunálnych voľbách a voľbách do VLC, si môžu tie miestne štruktúry vytvárať koalície s inými stranami, aké chcú. Myslím si, že hlas je v tomto viditeľný a robí presne to, čo aj sluboval, že chce prísť s novými tvárami, respektíve s kombináciou nových tvári a skúseností. Čiže tam, kde vidíme, že je potrebná nová energia, noví ľudia, tak tam stavia hlas nových ľudí, respektíve podporuje nových ľudí. A na druhej strane, tam, kde vidíme, že sa to osvedčilo, že tie skúsenosti tam sú veľmi dobré, tak podporujeme daného kandidáta. Keď som bol konkrétnejší... Ja
0: to mám poznamená aj... Michala Kaliniáka v Banskej Bystrici, eh, Ondreja Luntera, Michala Kaliniáka v Prešove.
1: Ja to upresním, a... aby sme začali od našich nominátov. No. My sme postavili Bráňa Becika na kandidáta v Nitrianskom a... kraji, potom pána Roberta sú v Košickom a... kraji. A ešte máme pána Petra Slíška v Žilinskom kraji. To sú naši nominanti, mm. ktorí sa samozrejme budú uchádzať o podporu iných. iných. Ná... V Trenčine sme podporili Jaroslova Bašku, mm. ktorý je veľmi silným županom. Tam tá naša podpora má logiku. Na druhej strane v Banskej pestrici pána Luntera, kde vidíme nejakú, nejaké pokračovanie konštruktívnej línie. Čiže ukazujeme, ukazujeme týmto spôsobom a v Prešove pána Michala Kaliňáka, už pán Pellegrini s ním bol na tlačovej besede, ktorý roky pôsobí proste v samospále. Je to výborný kandidát. Ja si dokonca myslím, s že má veľkú šancu aj vyhrať. Čiže vidíte, že strana hlasa správ konštruktívne, nepolitikár, či chce, aby naozaj v tých župách bolo čo najviac odbornosti a spájame s tým aj samozrejme výjazdy medzi ľudí, pretože my sa, pokiaľ to covidová situácia vždy dovolila, vždy sme Chodili a chodíme medzi ľudí. Nebojíme sa chodiť medzi ľudí a ja tvrdím, že politik, ktorí sa už bojí chodiť medzi ľudí by nemal byť politikom. A to jedno, či si vy počujete nejaké pozitívne alebo kritické poznámky, ale hlavne s tými, od tých ľudí počujete, čo ich reálne trápia a potom to môžete pretaviť do svojich riešení. Čiže my sme opäť spustili tzv. Peleton 2, to je skrátka vlastne, vychádza to z prezivky nášho predsedu, pana Pelegriniho. Celkom sa to už v minulosti chytilo, takže teraz obchádzame všetky kraje v rámci nich počúvame ľudí a predstavujeme aj jednotlivých kandidátov nielen na Županov, ale aj na primátorov. Na, na primátorov miest a starostov obcí.
0: Moja posledná otázka bude smerovať do Bratislavy. No. E, v Bratislave je <tým> už nejaký čas vidno také, taký teasing v podobe billboardov, na ktorých je napísané, že hlas pre Bratislavu, ale sú osírelé, nie sú tam žiadne mená. E, budú, alebo to teda v tejto podobe bez mená?
1: Prázdne nezostanú. Samozrejme, tá Bratislava z keď to tak poviem ľavice bola vždy zložitejšia, veď vieme, že, že Bratislava a bratislavský kraj sú skôr bašty pravice, tak preto tu je náročnejšie kandidovať niektorých kandidátov, ale už sa blíži ten čas. Už sme krátko pred odovzdaním kandidátov, kedy sa to rozozli, ale v tejto chvíli ešte viac neprezradím.
0: Ale môžete povedať aspoň to teda, že či budete mať v Bratislave svojho kandidáta na primátora a svojho kandidáta na županá?
1: Vári sa to do poslednej chvíle, nerad by som predbiehal. Viem, že už médiá prišli aj s nejakými špekuláciami, ale už by bolo dobré, aby sme sa k tomu postavili oficiálne a na rovinu povedali, ako to bude. A to bude kedy teda? No musí to byť do, do uzavretia kandidátov, ktoré sú, myslím, 31. augusta.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej diskusie. Ja za ďakujem Erikovi Tomášovi. A ja ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.